0: ¡Hola! ¿Estás escuchando Entre Dos Notas Podcast? Soy Ingrid Johanna, tu host. Feliz de estar tan cerca de ustedes con voz. Espero que les esté yendo muy muy bien con el Vision Board, que estemos haciendo los ajustes finales necesarios para ponerlo a rodar, a marchar y en acción. Sabemos que enero es un mes donde nos enfocamos en preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué me quiero ver haciendo? ¿Qué quiero eliminar de este año? Y todas esas preguntitas que nos hicimos a comienzo de este año. Quiero creer que febrero es como ese mes donde podemos hacer un, un, un test de prueba de toda nuestra planeación, ponerlo a funcionar ni muy rápido, que nos asuste, ni muy lento, que nos disguste. Pasitos pequeños, pasitos eh, suaves, pero que sean firmes, como hablábamos antes, a veces vamos con toda y nos cansamos en el camino porque empezamos muy rápido y nos agotamos muy rápido, entonces a un paso lento pero seguro y que le digamos adiós adiós a los miedos, adiós a la pereza, al desánimo, incluso a la desconfianza y este último lo he pensado mucho porque desconfiamos de los superpoderes que Dios nos da y hacemos que nuestra mente sea como un frijolito, la convertimos en un pequeño frijol la subestimamos y la ponemos ahí como que Mm -mm. Tú no puedes con tanto mm -mm. Esto te queda grande mm -mm. No vas a lograrlo No vas a continuar Te vas a quedar a mitad del camino Y lo hacemos bien pequeñito Cuando olvidamos que somos creación de Dios Hechos a su imagen y a su semejanza Y lee este verso una y otra vez Para que entiendas la magnitud Que eso significa Entonces eh, Mis mejores deseos para que te esté yendo muy, muy bien con toda tu planeación, con todas tus metas y que poquito a poco vayas organizándolo, eh, condensando todas las ideas. Y algo que me pasó el mes de enero fue que me llegaron pensamientos como de. De que Ok, se acabó enero, 31 de enero, ese boom de comienzo de año, de qué quiero, cómo lo quiero, de cuáles son mis listas de los sí y los no del año 2024, o sea, como que se acabó porque se acabó enero. Ahora estamos en febrero y hay otras celebraciones, otros eventos, otras cosas que cumplir y de repente como, como esa sensación de que ya... Volvimos a la normalidad, a lo que es la vida. ¿Qué cuento de, de, de listas? ¿Qué cuento de metas? ¿Qué cuento de objetivos? Ya, o sea, la vida es una rutina y qué hay que hacer y qué hay que trabajar y no sé qué. Y entonces ese tipo de pensamientos me llevaron, pero inmediatamente una palmadita y para afuera, porque no debemos pensar así. Indudablemente, no se debe pensar así, porque precisamente esas son esas pequeñas eh, raíces. Que si las dejamos crecer, hacen que nuestro año sea como el anterior, sin nada nuevo, sin temores vencidos, sin miedos aplastados, porque a los miedos, a los temores, todo eso hay que aplastarlos siempre con la ayuda de Dios, entonces esa pereza que nos da, esa de, mmm, poca motivación y todo eso, empieza primero en la mente al punto de desanimarnos y decir sigue con lo mismo, sigue en tu rutina, sigue... En lo mismo, sencillamente, nada ha pasado, nada ha cambiado, ya, ya pasamos de enero, estamos en febrero, te cogió la tarde, eh, ya no tienes tiempo, en fin. Entonces estuve un poquito así como cuestionándome ese, ese tipo de ideas en la cabeza, pero eh, siempre hay que vencer eso con la ayuda de Dios eh, principalmente y saber de que cuando la tenemos clara, uno sabe para dónde va y uno sabe el paso a paso que se debe tomar para llevarlo a cabo. Y precisamente el tema de esta noche es acerca del tiempo, porque pensaba, ok, ya tenemos toda una estructura, lo que queremos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y aunque no necesariamente el tema de este mes está directamente relacionado a el vision board o nuestra planeación del año, sino que también nos ayuda en todas esas eh, daily routines, en el día a día, en las actividades, en, en nuestros hobbies, en, en simplemente nuestra vida cotidiana de lunes a viernes, de sábado a domingo. Entonces, me pareció muy importante y el tema es cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Así que, bienvenidos y comencemos. Eileen es una muchacha que comparte conocimiento sobre crecimiento personal y estilo de vida. Habla sobre sus experiencias personales a través de los años en cuanto a cumplir lo que nos prometemos Bien sea de inicio de año, de mitad, al final. Todo eso que queremos lograr, que queremos hacer. Llámense metas, objetivos, todo. Entonces ella eh, propone eh, la frase o el planteamiento de decir pasar de quiero hacerlo a lo estoy haciendo. Eh, su contenido es más que todo en YouTube. Cada semana saca videos. Eh, con información eh, importante acerca de todo esto, de, de los recursos en los que nos podemos apoyar, eh, las herramientas que podemos usar, y todo en torno a hacer que las cosas sucedan. Precisamente el año pasado recibí un regalo, y fue el workbook de ella, que es eso, o sea, ella es como ese coach, que le da como ese empujoncito a las personas que les falta en cuanto a... Ok, yo digo, quiero alcanzar eso y ya, pero es que no solamente es hacerte esa pregunta, sino, ok, ¿tú quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces, son todas estas preguntas adicionales que debemos hacernos y que necesitamos trabajar en ello para que ocurra, para que pase... Entendiendo siempre que hay dos montañas en la vida. Una de las cosas que tenemos control y dos de las que no tenemos control. En la montaña número uno, y esta idea es mía, mis amores, no es de Eileen, es mía. <risa> Mentiras, eh, pero sí es cierto, es mía. En la montaña número uno, siempre he pensado que somos nosotros. Tenemos control. De muchas cosas. Y por lo tanto somos nosotros los responsables en hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos a nuestro alcance. Tenemos nuestro tiempo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos conocimiento, somos inteligentes. Entonces podemos hacer que las cosas sucedan. Podemos hacer, podemos dar ese paso de fe, ese paso de, de, de si puedo, lo voy a lograr. Siempre de la mano de Dios, pero sí podemos hacerlo. Levantarnos temprano, acostarnos un poquito más temprano, eh, tomar más agua, a comer más verduras, bajar el azúcar, y solamente por nombrar algunas cositas en torno a nutrición y digamos eh, vida saludable que por todos lado hablan pero también tenemos la capacidad de coger un libro, de leerlo, de leer más información del día a día, temas de, de interés que está pasando en el mundo, que está pasando, en, no sé, en el medio ambiente, ¿verdad? O sea, las áreas son tan amplias como el mundo entero. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué aprender, y al mismo tiempo hay mucho en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ahí está esa montaña. Tú, haciendo que las cosas sucedan. En la montaña número dos está Dios, donde hay cosas que no tenemos control, esa enfermedad que nos agobia, ese corazón roto, ese corazón triste, esa mente llena de pensamientos negativos que nos roba la concentración, la paz, la autoestima se viene para abajo, eh, esa pelea, esa batalla, esa lucha, están esas cosas de las que por más de que hagamos algo, no vamos a ver un cambio porque no tenemos control. Es allí donde llega Dios a decir, yo puedo. Es algo imposible para ti, pero posible para mí. Entonces, cuando entendemos eso, podemos vivir más tranquilamente en el sentido de que, Dios mío, yo no tengo control sobre esto, encárgate tú. Mientras tanto, yo me ocupo de lo que sí tengo control. Entonces, ese um, workbook, precisamente es uh, un libro donde tú ejercitas tu mente y tu corazón en el sentido de que te planteas tu vida soñada, pero no como en las películas o como en los cuentos de hadas, no. Es una vida soñada en torno a metas, en torno a objetivos, de qué quiero, cómo lo quiero hacer. No quiero que sea el mismo año anterior, que um, pudo ser mejor, pero no lo fue. Por esto o aquello. Sí, entonces es un libro de ejercicio, de práctica muy interesante, al punto de que me he sentado a hacerme tantas preguntas que están en el libro que yo digo, wow, son demasiado elaboradas, demasiado profundas, que a veces me toma mucho tiempo en responderlas, pero me hacen más consciente de lo que quiero y cómo lo quiero hacer y cómo lo quiero lograr. Entonces eh, ha sido algo nuevo para mí porque. Eh, nunca antes había hecho un, un workbook de estos, pero me parece que a la vez es un ejercicio muy enriquecedor, muy bueno, sobre todo porque me mantiene muy alerta de lo que necesito para hacer que las cosas sucedan. Entonces eh, eso, eso es Aileen, Aileen es esa persona, ese coach que te, que te guía, que te inspira, que te muestra una vida real, como la de todo el mundo, y te dice, ok, yo también pasé por ahí, yo puedo hacer esto y todo. Entonces son como herramientas que nos ayudan muchísimo a la hora de eh, plantear nuevas uh, actividades o hobbies, que es lo que vamos a hablar. Y entonces ella, en este tema de cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, ella plantea alrededor de 6, 7 eh, estrategias o enfoques que quiero hablar con ustedes en el día de hoy? Punto número uno: Lista tus actividades y hábitos diarios y semanales. Cualquier actividad nueva o antigua que quieras empezar y o seguir desarrollando. Cualquier hábito que sea bueno para ti, que te genere alegría, gozo, emoción, te dé como una sensación de, de relajamiento, por ejemplo... Aprender de nutrición, comer más verduras, tomar más agua, eh, caminar por 45 minutos, leer un libro, aprender algo nuevo, hacer journal, escribir, uh, escuchar un podcast, espero que sea el mío, <ríe> uh, empezar un deporte nuevo, aprender un idioma, etc. Son tantas actividades o hobbies tan grande como lo es tu imaginación cada uno va a hacer una lista bien sea pequeña bien sea grande de todas las actividades nuevas o antiguas que quisieras realizar en tu día a día listo entonces uh, también pueden ser hobbies que te gusten y... Porque digamos que las anteriores pudieran ser un poco retadoras si es la primera vez que lo haces. Entonces pueden ser también hobbies que te generen oh, esa sensación de que oh me gusta, chévere, algo para sencillamente salir de la rutina. Puede ser patinar, montar bicicleta, tocar piano, pintar, dibujar, etc. Entonces... Eh, Sencillamente haz una lista de todas las actividades que te gustarían hacer, sean retadoras o no, escríbelas en tu lista. Uh, y hazte la siguiente pregunta, ¿cómo me vería incorporando esas actividades o hobbies en mi rutina diaria? ¿Cómo, cómo me vería yo haciendo cada una de esas cosas y eh, simplemente usar tu imaginación y verte, ¿verdad?, realizándote ese tipo de actividades. Obviamente, esa lista es algo externo a tus actividades regulares, ¿verdad?, porque entendemos que todos tenemos una jornada eh, laboral. También tenemos actividades fijas diarias, por ejemplo, limpiar la casa, cocinar, ir por groceries, etc. Pero entonces entendamos que existen unas eh, horas libres que son en mi caso personal, eso depende de tu hora, horario de trabajo. En mi caso personal, yo tengo libre antes de trabajar y después de trabajar. Eso es todo, porque en la mitad estoy trabajando. Entonces, entendamos que esas actividades son eh, adicionales para incorporar en tu tiempo libre. Y eso nos lleva a pensar de que el tiempo libre no solo es el fin de semana o el día que estamos off. El tiempo libre puede ser en día de semana. Simplemente si sí aprendimos a manejar mejor el tiempo. En mi caso personal, eh, yo empecé este año a incluir una actividad nueva que es uh, estiramiento y respiración. Así le llame, estiramiento y respiración. Pero sí, lo empecé a hacer eh, antes de acostarme a dormir porque eh, cuando trabajo me conecta, se conecta la mente, el corazón, mi cuerpo, todo, y no sé, termino simplemente eh, molida de trabajar, entonces quería como relajar mi espalda, mi cuerpo, pero sobre todo la respiración, porque eh, he leído que respirar es muy importante, pues bueno, sí, respiramos en todo tiempo, yo sé, pero cuando eres consciente de la respiración, de eso de, inhalo y exhalo, o sea, es ese tipo de, de, de ejercicios al que estoy hablando, como de ser consciente de que voy a tomarme unos minutos para respirar profundamente y exhalar suavemente entonces empecé a leer acerca de ese tipo de ejercicios que eh, combaten o ayudan contra el estrés el afán, la ansiedad y hablaba con alguien y me decía pudiera hacer yoga, y yo la verdad poco, casi cero fan del yoga no sé, siempre no sé, no somos amigos entonces, pero me quedó sonando y la semana pasada me dio por buscar en YouTube um, ejercicios de yoga y es súper chistoso porque como que, no sé, el Internet lee la mente y tus pensamientos y me apareció yoga antes de dormir. Y yo dije, wow, me interesa porque eso es lo que quiero hacer. O sea, yo no, yo no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada, sino algo de relajamiento. Entonces encontré un videito de 10, máximo 12 segundos y precisamente es eso, es estiramiento de tu cuerpo, relajación, respiración, respirar eh, concentradamente porque... Lo que hacía antes, por mi cuenta, era estirar mi cuerpo, pero tenía la duda si lo estaba haciendo bien o no, porque entendemos que cuando estiramos es cuando el cuerpo ya está previamente calentado, cuando hacemos ejercicios está como que listo para, ¿verdad? Ya después de un buen entrenamiento, después de una buena caminata, pero imagínate a la hora de dormir, pues ni modo. Entonces encontré este video y lo empecé a incorporar y eh, me ha gustado muchísimo, eh, sobre todo porque es un momento donde me relajo, es un momento donde el estrés se me va, la tensión, eh, el afán, y es chistoso porque la muchacha que hace el yoga dice este es un momento donde no tienes nada más que hacer, no tienes que ir a correr a la tienda, al trabajo, aquí a la cita, ¿no? Enfócate, es cierto, es un momento bien, bien relajante. Entonces eh, lo incorporé, incorporé este año y me ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de dormir. Punto número dos, haz dos columnas que te, digan, que te digan, haz dos columnas que digan semanal y diario, ¿verdad? Estamos en nuestra lista, ya escribimos todo lo que queremos hacer en nuestro día a día. Solo recuerden que, ojo, estamos hablando de actividades y hobbies, no metas, no objetivos, no propósitos, no, son actividades o hobbies de lunes a viernes, día a día, ¿cierto? Después de que tenemos esa lista vamos a dividir esa lista en dos grandes columnas, diario y semanal, vamos a organizar ¿Cuál de esas actividades, el punto número uno, van en la columna donde se hacen todos los días y cuáles serían cada semana? Por supuesto, hay hábitos que no pasa nada si lo hacemos cada semana. Por ejemplo, jugar fútbol, tenis, dibujar, pintar, escribir, tocar guitarra, tocar piano. No pasa nada si lo hago de pronto... Cada miércoles, cada sábado, cada domingo, porque no me voy a sentir mal, voy a llevar una constancia semanal, pero eh, está bien, no me voy a sentir mal en el sentido de que, ay no, tengo que jugar fútbol todos los días porque si no, no, es, podemos ser flexibles porque esto es muy importante, el tema de la flexibilidad, no todo es un triángulo, entonces... Si jugamos fútbol o tenis, cada fin de semana está bien, cada miércoles está bien, cada jueves, cualquier día según tu horario. Y por el otro lado, actividades que necesitamos que sean diarias para construir constancia y disciplina, que sean importantes para ti. Y esta muchacha, Aileen, ella mencionaba algo que me encantó, y ella decía... Las cosas que no se negocian. En cuanto a actividades. Y. Eh, hobbies. Entonces ella decía. Hay cosas que no son negociables. Por ejemplo. Ella decía. Eh, digamos que. Tocar la guitarra. Eh, no puede ser negociable. Porque es muy importante para mí. Tomar, to tomar agua. Tomar. Todos los días no lo negocio porque es importante para mi salud. Dormir ocho horas diarias no lo negocio con nada más porque es importante para mí. Y cuando decimos no negociar es que no le permito a otra actividad que me interrumpa esto porque son importantes para mí. Si yo tomo agua hoy todo el día pero mañana me tomo eh, sodas entonces es importante para mí en el sentido de que Quiero tomar agua porque sé que me hace bien más que las sodas. La soda me la puedo tomar una vez a la semana, pero si me la tomo todos los días, pues no voy a ver los resultados que yo quiero. Por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo con el dormir ocho horas. O sea, eso dependiendo de qué tan importantes ciertas actividades son para ti y cuáles no. Es decir, no se negocian por nada. Eh, en mi caso personal, eh, las actividades que no quisiera negociar son eh, una que incorporé nueva este año y es el leerme un capítulo de la Biblia recién me levanto. Es decir, me levanto, lo primero que hago es leerme un capítulo de la Biblia en las mañanas. No lo quiero negociar con nada. Entonces, no lo negocio con el teléfono mirándolo, Apenas me levanto, no lo negocio prendiendo televisor, no lo negocio con nada más. Es un momento que yo tengo allí, pum, me levanto, me leo mi versículo o mi capítulo diario de la Biblia. Otra cosa que no quisiera negociar y es el tema de hacer ejercicio. Y a mí, a, a algunas personas muchas veces eh, se asombran del hecho de que eh, tengo la facilidad de hacer ejercicio en las mañanas y creo que eso se lo heredé a mi mamá. Mi mamá siempre eh, le gusta uh, hacer ejercicio en el sentido de eh, mucho cardio, ¿no? Entonces ella es muy de, de caminar por eh, largas, largos minutos, entonces salíamos a caminar de media hora, una hora. Eh, pero o sea, caminadas de esas que uno dice, mm, eso es una yendo y viniendo, o sea, son camina caminatas largas y lo hacíamos precisamente eh, en las mañanas, en las mañanas nos levantábamos, mi mamá siempre me enseñó a levantarme temprano porque había que trabajar, había que estudiar, había que preparar, ah, preparar alimentos, dejar todo listo, entonces dejábamos todo y nos íbamos a caminar muy temprano, tipo cinco y media, 6 de la mañana estábamos caminando, mi mamá tenía su grupo de, de, de amigas que también salían a caminar y pues ya era pues el grupito que salía a caminar en las mañanas, entonces yo creo que uno queda con esos hábitos, no esos hábitos se forman y quedan contigo y de tanto madrugar ya tu cuerpo se acostumbra y dice, ok, yo soy buena para hacer ejercicio en la mañana porque así me enseñaron y me quedo gustando, algunas personas puede que les pasó igual pero definitivamente no no les gusta, no es lo de ellos y es totalmente respetable pero a mí me gusta, me siento eh, con la mayor energía, es en las mañanas y y me siento bien, es una actividad que me da mucha alegría, me da mucha energía sobre todo. Mi cuerpo se siente muy bien, se siente activo, listo para empezar el día en el trabajo. Entonces eh, es, es otra de las actividades que no son negociables. Por ejemplo, eso no quiere decir que tengo que ir todos los días a hacer ejercicio. Si un día no quiero porque mi cuerpo me dice que no, me siento enfermo pues simplemente no voy. Pero es cuestión como de identificar cuáles sí son negociables y cuáles no. Eh, otras dos que no las negocio tampoco son desconectarme de las redes a las 5 de la tarde Para los que me escuchan desde hace tiempo saben que el año pasado empecé la regla de 5 pm, cero redes sociales Porque eh, lo aprendí de ciertas personas que, que he escuchado de los beneficios de no... Irte a dormir con información en tu mente, sobre todo cuando se trata de imágenes, colores, sonidos, porque eso perturban eh, tu sueño. Entonces para mí el dormir es súper importante porque eso va a depender mi día siguiente. Entonces eh, no negocio eso. Yo a las 5 ya mi celular lo tengo activado, que se desconecta y cierro redes y no me llega ninguna notificación más. Respondo mensajes que sean estrictamente necesarios, familia, verdad, personas de mi círculo muy, muy, muy cercano, pero de resto, si se puede esperar, se pueden esperar, al menos de que sea una emergencia o alguien que realmente necesite, digamos, eh, no sé, hablar con esa persona o alguna cosa, pero me desconecto y eso no lo negocio porque... Eh, bueno, más adelante vamos a ver de qué podemos eh, manejar el tiempo mejor de esta manera. Y la última cosa que no negocio es um, hablar con Dios antes de dormir. Tampoco lo negocio, me parece que eh, me llena de alegría, me llena de, de mucha, de mucha paz hablar con Dios antes de dormir. Y, y son cosas que no las quiero reemplazar ni por celular, ni por redes, ni por cualquier otra cosa que me distraiga. Esa es mi rutina y no las negocio. Entonces, asimismo, tú haz tu lista de cosas, actividades y hobbies que pueden ser negociables y que no, pero manteniéndose siempre firme en esto sí y esto no. Después de que hacemos esa clasificación de qué es semanal y qué es diario, pasamos al siguiente punto que es el número 3 mira tu lista y ponle el tiempo ideal organiza, tu, organiza cuánto tiempo quieres dedicar a las actividades que tú previamente escribiste en el punto número 1 que son exclusivamente de uso personal, solo para ti, por ejemplo tú dices bueno, yo de lunes a viernes, yo desearía que antes de ir a trabajar, yo pueda tener un momento para mí, para meditar, eh, para reflexionar, para prepararme para el día, para hablar con Dios. Y yo quiero que ese momento, como mínimo, tenga 30 minutos. Otra persona puede decir, mi jornada se acaba a las 5 de la tarde. Yo quiero, como mínimo, tener una hora para hacer nada. Tirarme en el sofá, en el piso, en la cama, donde sea, relajarme de una forma tranquila, pero quiero tener como mínimo una hora. Entonces en este punto número 3 tú le pones el tiempo ideal que en tu opinión es el perfecto para cada una de las actividades de tu lista del punto número uno. Debes de hacer esto con cada una de las actividades Con cada una de las actividades que eh, mencionamos antes Listo, número cuatro Construye tu día con estas actividades Entonces, ¿qué hacemos acá? Con base en lo que Aileen nos dice es Ok, si ya sé cuánto tiempo me va a tomar Idealmente me va a tomar hacer lo que quiero Bien sea actividades nuevas O las que vengo trabajando el año anterior Ahora le voy a poner una hora entonces, si salgo a trabajar a las 5 y dije que quería una hora para hacer nada, simplemente de una forma de relajarme y desconectarme. Y eh, sí, sencillamente estar en completa paz y en completa tranquilidad. Vamos a poner que de 5 a 6 de la tarde voy a estar en eso, descansando. Después de las 6 de la tarde tengo que hacer eh, la cena. Entonces de 6 a 7 voy a hacer la cena y en el proceso cenamos. De 7 a 8 va a ser un tiempo donde yo quiero eh, leerme un libro. O es un tiempo donde quiero hacer una llamada importante. No importante simplemente hablar con esa persona que quieres. O... Esa hora va a ser para hacer yoga, para hacer skincare, para cualquier cosa que nos llame la atención. Te interesó un tema ¿Es que escuchaste durante el día, vas a profundizar en ese tema, de qué se trata, así. Entonces, esto es lo que ella dice: le vamos a poner hora a cada una de las actividades. Y algo súper importante aquí, en este punto número 4, es que. El tiempo que tenemos libre ocurre antes y después de nuestra jornada laboral. Y es un tiempo donde deberíamos sacarle el mejor provecho porque nos podemos hacer expertos en muchas cosas o por lo menos en un área. Entonces ese tiempo libre yo quiero practicar esa receta de galletas de chocolate. Una y otra vez, a ver cómo me sale, cómo me queda mejor, qué ingrediente se ajusta, le hace toque único, ¿sí? Entonces, quiero profundizar eh, en mejorar mi estado físico porque paso mucho tiempo en la computadora sentada y siento que necesito caminar. Entonces, poquito a poco, tú empiezas a añadir esas actividades que vas a disfrutar o que van a ser un reto para ti, pero teniendo en cuenta que las estás haciendo en tu tiempo libre que sí hay tiempo libre de lunes a viernes. Entonces, eh, simplemente le pones la hora y te enfocas en que cada actividad tenga su hora. Punto número 5. Aquí es donde hacemos una edición. Vamos a editar el tiempo invertido en cada una de esas actividades. Si sí, cuando tú revisas tu lista a la que ya le has puesto una hora te das cuenta que son menos de 24 horas, estamos bien. Pero si por el contrario te dan más de 24 horas, pues hay que hacer un pequeño ajuste y hacer que las cosas sean más realistas, ¿sí? Y editar. Entonces, si por ejemplo dijimos, no, pues en la mañana yo me baño durante 20 minutos, ajustémoslo a 15 eh, si desayunar y preparar los alimentos me toma 20 minutos, pongámoslo 15. Entonces empezamos a ajustar y como a encoger un poquito el tiempo de lo que nos demoramos eh, en cada actividad. Entonces, eh, de esta forma, nuestras actividades simplemente van a durar porque ese es el ideal, o sea, es que no tenemos más tiempo, son 24 horas, que hay que sacarle el mayor jugo y es allí cuando decimos, listo, llegamos al punto, 24 horas. Entonces, eh, estamos bien, estamos súper bien. Eh, punto número 6, nos queda uno más y terminamos. Pero antes de iniciar con este punto número 6, se me vino a la mente de que a veces... El tema de ponerle hora a las cosas puede ser como que sentirnos un poco como en un triángulo, ¿no? Como, como que no me quiero sentir que estoy corriendo contra el tiempo porque me ha pasado. Pero si lo vemos por el lado positivo de ponerle hora a las cosas, eh, vamos a hacer que las cosas sucedan. Porque me ha pasado que a veces estoy enfocada en algo y me llega una notificación y la curiosidad pues la quiero ver. Y en el proceso de verla me, eh, me voy por otro lado y cuando voy a ver ha pasado media hora en internet o ha pasado media hora en las redes. Entonces me parece muy, muy útil este tipo de herramientas donde tú haces un cronograma de actividades y te apoyas en ellas con el objetivo de optimizar y manejar muy bien tu tiempo. Por ejemplo, eh, sabemos que los celulares tienen esas opciones de... Eh, silenciar notificaciones eh, podemos hacer que no nos lleguen eh, avisos de llamadas, mensajes, lo que sea en determinada hora en mi caso lo empecé, ya lo, lo empecé el año pasado y lo sigo haciendo ahora cero redes sociales después de las 5 de la tarde solamente llamadas de emergencia y me ha servido mucho porque para mí es una distracción ya sobre todo en la noche cuando lo que hablábamos antes, estamos empezando a disfrutar ese tiempo libre que podemos hacer muchísimas cosas si organizamos muy bien el tiempo entonces simplemente activa el, el botón de bloquear notificaciones si te quieres concentrar en algo y ya mañana en cualquier ratito al día siguiente simplemente revisas lo que necesitas o quién te llamó eh, si es importante o no, pues obviamente uno va a responder, ¿cierto? Pero mientras se pueda esperar, se pueden esperar. Entonces, es cuestión como de usar estas eh, estos tips que tenemos a la mano y usarlos en el momento indicado. Entonces, número 6. Incorporar actividades semanales. Este punto es súper chévere porque si bien de lunes a viernes estamos haciendo nuestro cronograma, los fines de semana... Es como ese bonus donde hacemos cosas que nos sacan de nuestra rutina. Entonces, por ejemplo, patinar, tenis, salir entre amigas. Eh, es pas un paseíto, visitar un lugar, visitar la ¿sí? cositas que nos puedan sacar de nuestra zona de Ay, otra vez, todos los días, esta cosa, no sé qué. Entonces es como simplemente dar un respiro adicional, ir a caminar, ir a... A cualquier lado que nos haga sentir mejor. Entonces simplemente añade actividades semanales. Por ejemplo, en el mes de febrero. Febrero creo que tiene cuatro fines de semana. Entonces de esos cuatro voy a sacar dos fines de semana. Para eh, ir a desayunar con esa amiga que no nos vemos hace rato. Eh, este otro fin de semana vamos a ir a patinar o ir a jugar tenis, algún deporte, algún hobby que no es necesario que se haga todos los días sino simplemente un fin de semana y estamos bien, estamos a gusto entonces eh, este es el punto número 6, por lo menos el mío, comparto el mío del fin de semana es poder eh, leerme como mínimo dos capítulos del libro que actualmente estoy leyendo porque entre mi lista está leer un poco más y entiendo que de lunes a viernes no tengo el tiempo, pero el fin de semana sí, entonces como leer un poquito más y sacar, si, si, si se saca, si se organiza, te puede sacar tiempo para eso y mucho más. Entonces, eh, finalmente el punto número 7 habla de haz una prueba junta todo el material que acabas de organizar y haz una prueba y tú mismo día esto me está funcionando, no puedo creer que me demore tanto haciendo esta actividad, quiero hacer un ajuste y simplemente tú mira qué te está funcionando y qué no. Entonces pienso que eh, manejar el tiempo, quisiéramos manejar el tiempo sin ver el tiempo, es decir, Quiero manejar mi tiempo sin ver el reloj, porque no sé a ustedes, pero a mí me pasa que ver el reloj me estresa. Por mí yo no vería el reloj. Es como que, ay, no, 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 como que tengo que ir tras las manijas del reloj. Pero si queremos manejar el tiempo, tenemos que ver la hora. Entonces, por eso el tema de un cronograma por horas. Y lo he empezado a usar, sobre todo los fines de semana, digo, ok de 12 a 1 me voy a enfocar en esto, desconecto, activo el botón de cero notificaciones y tin, 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 una hora, y me he quedado asombrada de todo lo que puedo hacer en una hora sin distracción, y yo, wow, entonces, si ¿sí ven, es como, como, como intentar a ver qué nos puede funcionar y qué no, y saber también de que no todo tiene que ser tan triángulo, de que hay un... Hay un, un, un un tiempo de flexibilidad porque sabemos que no nos va a pasar igual todos los días. Que hay días en que llegan sorpresas, noticias, que nos alteran nuestra agenda y que hay que hacer ajustes, y hay que ser un poquito flexibles. Pero mientras puedas mantenerte en ese rango de tiempos que tú misma pusiste, entonces pues sería genial para manejar. O sea, cuando hablamos de manejar es yo lo manejo, o sea, yo tengo el control del tiempo. Y simplemente pues ver los resultados, yo estoy empezando a hacerlo eh, poquito a poco, me gusta ir como suave primero, soy como de ir muy suavecito de hecho eh, me funciona así muy bien las cosas cuando voy suave no me gusta ir tan rápido porque me asusto <risa> ni muy rápido que me asuste, ni muy lento que me disguste entonces eh, bueno, esos son los 7 puntos que Aileen nos cuenta acerca del de manejo del tiempo. Les voy a dejar el link de ella en el, la descripción del video. Y también ella tiene una planilla que la pueden usar, eh, que se usa eh, digital, porque ya lleva todo esto digital y hace tracking de cada una de las actividades. En mi caso personal no me gusta, pero si ustedes son muy buenos, digamos, eh, usándolo digital, lo pueden hacer, lo descartan. Es como una plantilla yo sí soy de escribir <risa> entonces eh, me sirve mejor de esa manera para terminar eh, estaba viendo que eh, basada en mi vision board eh, implementé creé uh, dos más dos tableros más uno le puse el nombre de del prayer board y otro es como una hojita haciéndole seguimiento a mis actividades porque sentí como todo que necesitaba apoyarme en otros recursos entonces eh, lo tengo listo ya ya está creo que el mes pasado lo dejé listo entonces porque como hablábamos no ese vision board nos habla todos los días entonces yo decía ok, qué hacemos cuando nos lleguen eh, pensamientos contrarios a lo que queremos en este año entonces creé este tablero de oración de, de, prayer board, de, de prayer board y empecé a colocar versículos que me sentía que me hablaban, que sentía que me daban confianza, seguridad, que me daban poder para vencer los miedos de la vida, para vencer voces eh, que perturban, que confunden. Entonces empecé a crear pequeñas noticas de versículos que me ayudan a, a pelear digamos esos momentos eh, de oscuridad que todos tenemos y me ha parecido súper lindo eh, tengo varias varias noticas ahí pegadas en cuanto a versículos y por el otro lado me apoyé en otro tablerito de un, un seguimiento una hoja de seguimiento porque como decía anteriormente agregué unas actividades eh, extras a mi día a día de lunes a viernes más que todo. Entonces dije, ok, ¿cómo puedo hacer consistente con esto teniendo en cuenta que eso es nuevo? Sabemos que cuando empezamos algo nuevo cuesta mucho, ¿no? Entonces empecé a hacerle seguimiento, tengo como cuatro actividades que escribí, les puse los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y lo que hago es hacerle una rayita por día que lo voy cumpliendo, lo voy mirando. Eh, si lo vemos, está un poco inconstante, pero lo importante es que ahí voy, que voy poquito a poco, lo voy haciendo, hay días en que no, hay días en que sí, pero eh, quería compartirles eso antes de terminar, y es que si necesitas apoyarte en otro tipo de recursos, hazlo, eh, simplemente apóyate en todas las cosas que te ayuden a completar tus actividades diarias, semanales, a tus objetivos de fin de año, cualquiera que sea eh, el motivo, la razón, simplemente si necesitas ayuda extra podemos charlar, podemos trabajar juntos en lo que necesites, lo que te pueda ayudar, algunas ideas que me han servido y lo que me gusta mucho de este tema es que si ustedes van a la, a la página de esta chica, es una muchacha común y corriente que habla de su vida de lo que le ha funcionado y es que esto me encanta por eso el eslogan de mi podcast cada vida es una historia que escuchar porque todos aprendemos de todos todos nos, de, nos inspiramos por otros entonces a ella le funciona así a mí me puede funcionar de esta manera pero me gustó lo que ella dijo pues lo voy a aplicar, lo voy a poner en práctica voy a quitar esto y añado esto entonces esto me parece fantástico porque todos aprendemos entre todos y si hay dudas al respecto simplemente Podemos charlar, me contactan, podemos eh, trabajar juntos. Yo feliz de ayudarlos desde mi experiencia, ¿verdad? Que cada vida es una historia distinta, pero eh, quería contar que añadí otros dos eh, tableritos de apoyo para mi vision board y este tema del tiempo me pareció genial. Eh, lo voy a poner en práctica porque lo necesito. Porque de verdad que siento que cada vez más eh, las distracciones eh, me quitan mucho tiempo. Sobre todo si tengo mi lista larga de actividades por hacer. Entonces eh, de esta forma terminamos. Terminamos el tema de cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Y mi nota sabia dice de esta manera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Iglesias 3, 3, 1.